0: Recién, desde hace un tiempo nomás, desde el año pasado, me di cuenta que lo que he estado haciendo conmigo es autoconocimiento. Desde que empecé como en conciencia a, 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 a querer darle sentido al dolor, porque cuando mi, mi gran drama siempre fue, cuando salí del colegio, no antes un poco, era la angustia existencial. Eso era como mi, lo que me pasaba a mí. Y la primera vez que fui a una psicóloga fui, fue a los como 24 años, me acuerdo. Porque no sabía qué hacer con mi vida como laboral, digamos. Lo que yo sí siempre quise hacer era trabajar. Porque no me gustó. siempre me gustó como ser independiente, no depender de nadie, ser libre. Eh, eso siempre lo tuve como en forma intuitiva, como algo parte mía. Y, me puse, y cuando empecé a trabajar de secretaria... Me di cuenta que no me gustaba ese trabajo, pero tampoco sabía lo que quería hacer. Esa fue la batalla de toda mi vida. Y eh, entonces fui una psicóloga. Eh, no me gustó mucho la sesión, me acuerdo. La encontré como muy acartonada, la mina. Claro, quizá ella estaba recibiendo hace poco, no sé, bueno, cosas mías en realidad. quizás no, pero me acuerdo que me atreví a ir. Yo dije, ella me puede ayudar. Y desde ahí comencé un viaje que, eh, que siguió como en forma consciente y como con una finalidad, o más que una finalidad, una, una ruta, un mapa de ruta, eh, hace ya un par de años, varios años ya. Y me di cuenta que todo lo que he hecho es para autoconocerme. Todo lo que he hecho es para autoconocerme. Eh, en, cuando empecé a estudiar tarot, lo hice porque siempre me gustó el tarot. Como muchos de ustedes quizás que ahora me están escuchando, y muchos de ustedes, porque el tarot lo pueden leer hombres y mujeres por igual y no necesitas tener ningún don, siempre está ahí, siempre está ahí, hasta que un día, ¡pah! te atreví. Y el tarot empezó eh, como una apuesta. Yo en realidad nunca he sido como muy buena para pensar lo que voy a hacer. Como que planifico, no, sino que voy dejando como que la vida me lleve un poco. Y así también me he condoreado. Me han pasado varias cosas, pero... Eh, el tarot empezó así porque era como una necesidad, tenía que ir a estudiar tarot. Bueno, y ahí siempre lo digo, le doy las gracias a Pedro Ángel, que él me enseñó. Eh, él siempre me decía, lee, 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 tírate, 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 él siempre estaba ahí, siempre estaba ahí encima mío, así como diciéndome, hazlo, 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 hazlo. hazlo. Y él fue él como que me, me dio ese impulso, porque si el gran Pedro Ángel te lo dice, uno se lo cree, ¿no? Así que él fue como que el primero que me impulsó a creer en mí y empezar al... yo empecé al tiro a leer tarot, bueno, no al tiro en, supongamos, en, en, yo terminé el curso eh, que no sé cuántos meses duraba, por ejemplo, y en, en, en agosto se, en octubre yo estaba con consulta leyendo tarot me llegaba muy poca gente eh, al principio no era muy conocida, nadie me cachaba, o sea, no, no, no era muy conocida, no me conocía a nadie pero yo seguía con mis ganas de ser tarotista así como que esto, no hay vuelta atrás y ahí empecé y después leyendo tarot empecé a cachar que a la gente le pasaban cosas que iban más allá que el tarot. Como que a mí me faltaban herramientas para ayudar a las personas. Y también se unió de la mano, se, está como así como dos cosas, querer darle un sentido al dolor. Eso yo lo, ahora lo expreso en esas palabras, pero en ese tiempo yo no me daba cuenta que andaba buscándole darle un sentido al dolor. Pero andaba buscando respuesta, respuesta, respuesta. Como quizás muchas y muchos de ustedes. Todas las respuestas que yo necesitaba, entonces me empecé a meter a cursos para empezar a encontrar una respuesta. Y estu he estudiado y aprendido un montón de técnicas y cosas, muchas de curiosas. Por ejemplo, Registro Acásicos, que la persona que me enseñó no me gustó, no, no me gustó nada, 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 nada. De hecho, conozco una pura escuela donde me gusta cómo lo imparten, el resto de lo encuentro que en un fin de semana no te pueden enseñar. Así. Y la, la mayoría de la gente que lo hace, de esa escuela ultra flash, analiza cualquier cosa menos tus maestros lamentablemente pero bueno y aprendí un montón de cosas y todas siempre algunas técnicas más otras menos iban movidas por la curiosidad y por querer sanarme a mí misma y eh, hubo un momento que me aburrí de los talleres cortos que duraron cuatro meses y empecé a meterme a formaciones más cabezonas. entonces ahí estudié astrología un año con el Pedro y la Gloria Lieberman eh, que me ayudó mucho, me ayudó mucho porque ahí uno en realidad busca sanar a sus propios padres, su propia historia, a su mamá, a su papá. Y también dentro de la, de la lectura de tarot, yo le pongo ahí papá y mamá. Yo no empieza como a escarbar ahí. Después estudié, el otro la cuestión larga que hice fue el diplomado de numerología, que duró un año y medio, donde la que más me gusta es la numerología tántrica, que también es información para mí cuando leo tarot o hago alguna terapia, algún curso. Y, eh, y el diplomado en técnica de sanación ancestral, que tiene. que ahí yo soy. me recibí, digamos, como practicante de chamanismo, que también cambió mi vida porque eh, ahí comenzamos a, a autoconocernos y ahí profundamente en nosotros mismos, en nosotras mismas. Y he otras cosas que la verdad no me acuerdo. Pero bueno, a lo que voy es que ahora ya mis 48 años. Eh, bastante más conciliada con, con mi pasado, con mi historia, eh, dándome cuenta que si no fuera por la historia que tuve, no sería la que soy hoy, bastante más reconciliada con mi, conmigo misma, con mi cuerpo físico, con quién soy yo, esperando la vejez, aunque les parezca loco, espero la vejez con los brazos abiertos, no sé, se si me imagina que voy a ser tan feliz cuando viaja, y no estoy hablando tan vieja, pero no sé, como que creo que cuando cumple 60 años voy a estar así, terrible contenta. No sé por qué tengo esa idea, 70 años, 80 años, así como que voy a ser, voy a estar tan feliz. No sé por qué, espero la vejez con tanta con tanto amor. Entonces, me di cuenta, y este año también estoy, estoy en varias formaciones porque siempre estoy estudiando y aprendiendo, no estudio solo una cosa. Eh, Estoy con la gran Vilma, Vilma Busto haciendo una formación en constelaciones y experiencia somática que en el fondo es como ver cómo las situaciones difíciles quedan en tu cuerpo y la Vilma lo mezcla magistralmente con la constelación familiar, eh, así que estoy leyendo varios libros, también estoy en, otro, en otra formación para... de la conciencia, desde el autoconocimiento y, y me di cuenta que todo lo que hago tiene que me lleva a autoconocerme, a saber quién soy yo, quién soy yo. Y creo que esa ha sido la, la llave del éxito, entre comillas, de hoy día estar más tranquila, de hoy día estar más tranquila. Porque si sí estoy más tranquila, si sí estoy más en paz con mi historia, con mi vida, eh, si sí hay cosas que ya eh, me dan lo mismo, pero me dan lo mismo, no como de la, de, de, del famoso no estoy ni ahí del chino río sino que no me acuerdo no me duelen porque hay una comprensión detrás y hay otras cosas que todavía me siguen molestando y me dan rabia que sin apuro y con bastante amor hacia mi persona creo yo las trato de trabajar entonces hay varias cosas así como que me he dado cuenta que gracias al camino del autoconocimiento he podido como liberar de mí y en general eh, como que me voy moviendo así de forma intuitiva me he dado cuenta de lo que del diplomado de tarot que hice este año que cada vez lo he ido como perfeccionando porque yo también aprendo cosas nuevas tiene que ver con eso con que y también el diplomado de numerología tántrica tiene que ver con eso con que las personas que aprendan tarot y aprendan numerología primero se conozcan a sí mismas y al principio da un poco de miedo ¿sí? hay que reconocerlo da un poco de, de resquemor porque uno es, la, la gente como que quiere ser buena, ¿no? Y que hay una esclavitud terrible en eso, no, es que yo soy súper buena persona, porque hay una esclavitud, porque cuando tú te declaras a ti misma buena persona, estás negando otras cosas, ¿se fijan? Y cuando tú te autoconoces, tienes que conocer tus, como dice la gran Patricia Maureira, eh, tus grandezas y tus bajezas, por decirlo de una manera, Tienes que ver tú cómo tú tienes un corazón de oro, cómo eres compasiva, cómo eres generosa, cómo eres paciente, pero también tienes que ver cómo eres de odiosa, de envidiosa, eh, de vengativa. Y cuando uno integra eso en una, te liberas, te liberas de ti misma, porque. Todo tiene que ver, primero, la base, por algo me gusta mucho la constelación, la ancestrología, estudiar todo esto de la familia, tiene que ver con la familia donde yo vengo, ¿no es cierto? Porque si yo vengo de una familia machista, eh, muy, muy creyente en alguna religión, eh, muy politizada, todo eso va a tener una creencia que va a repercutir en mi vida adulta, en cómo yo veo la vida, ¿no es cierto? Podemos pensar que las familias más religiosas pueden ser más prejuiciosas, entonces yo voy a tener que como limpiar mi cabeza de todos esos prejuicios. O una familia muy machista también voy a tener que hacerme como un autolavado de sacarme de todos esos prejuicios machistas. ¿ya? Porque ¿cuál es la premisa del machismo? Que las mujeres son inferiores. ¿Por qué? No se sabe, pero esa es la premisa. Entonces a los hombres se les sirve el plato más grande, el más calentito, se les cuida más, se les protege, se les perdona. ¿Cuánta gente que ahora vive en su familia está el gallo que la abusó y todos la protegen? Esa es la premisa del machismo, por ejemplo, que es la que mejor me manejo porque vengo de una familia machista como casi todas las chilenas, lamentablemente. Pero eso está cambiando. O de una familia homofóbica y todo eso va a hacer que tú tengas que ser como limpiar todo eso para poder abrirte un mundo y ver cuánto de eso hay en ti. Cuánto de eso de juzgar, de criticar, de creerte mejor, de creerte superior. Y ahora lo vemos en la política, Estamos en un día de elecciones, en Chile un día muy importante, no, no es menor, donde se va a votar para los constituyentes, para escribir una nueva constitución, para lo que lo, yo creo que lo que quiere la gran mayor parte de Chile es sacar a los políticos antiguos que nos tienen metidos, en, nos, nos tratan de, nos han metido todo este tiempo, a uno que le interesa seguir con sus privilegios, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo estoy en un lado y pienso que el otro es malo. Harto de mi sombra no veo, ¿no? Porque si yo me paro desde fuera, aunque me es difícil pararse de afuera, yo veo agresividad y odio desde los dos lados. <risa> desde los dos lados. Y puede que tú tengas razón, y puede que el otro también, y para efectos de este podcast no es, no es lo que me importa, sino que veo el odio en lo, mismo, en lo mismo, del mismo lado. De hecho, una vez en mi curso, no sé si lo he hablado en un podcast, Tuve una, una mujer, eh, dos mujeres de alumnas, que una era hija de un militar, se había creado toda la vida como Estadillas de Milico, fuera de Santiago, y la otra, su padre, había sido detenido, desaparecido. Nunca se del tema, fue un curso bastante bonito, fue eh, a mí no me interesa armar polémica en mis cursos, a menos que sea polémica del tarot, de los otros temas no me interesa, no me voy a desgastar en eso, yo no enseño política. Eh, pero fue estaban como las dos caras de la misma moneda. Qué loco eso, qué loco eso, muy loco. Pero fueron muy respetuosas ellas, por supuesto nunca fueron amigas ni cercanas, eh, pero fueron las dos muy respetuosas la una con la otra. Entonces imagínense, la mujer está mi alumna, mi exalumna que venía de una familia y ella contaba, para ella Pinochet era como un abuelo pues porque ella vivía en una, en una población, una villa de puros militares, de chicas. Entonces ella nunca vio el otro lado. Pues. Y la otra, que se fue exiliada muy chica fuera del país, eh, que un día le preguntaron a la mamá quién era el papá, y ahí se enteró un poco de su historia y de a poco ha ido armando su historia. Imagínense cómo eso marca tu vida, estamos hablando de algo extremo, y cómo, y cómo tu vida está demarcada desde ahí en adelante. Pues. Qué loco eso, cómo la vida nos va marcando. Y el autoconocimiento te sirve para ir abrazando ciertas partes oscuras tuyas porque probablemente la, 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 la hija de este detenido desaparecido en algún punto de su corazón quizás quería venganza, po, una venganza cruenta tal como se lo hicieron a su papá. Y eso es válido, ¿por qué no? No es que ella lo vaya a hacer, pero quizás dentro de su fantasía está eso. O quizás la otra... La, 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 la hija del, de los militares, esto que pensaba que vino a chero como un tata, quizás dentro de su mente estaba la, la idea de que todo estuvo bien, ¿no? Que mataron a todos estos comunistas, fue lo mejor que pudieron hacer, porque iban a tirar el país por la borda. Y cuando yo lo niego eso, claro, yo no tengo para qué contarlo, ¿no? Porque socialmente se ve feo. Que es una de las grandes cárceles en la sociedad. Pero ¿por qué no es válido si eso también soy yo? eso no significa que yo me voy a convertir en una asesina o en una persona o en una persona que anda vengándose de todo el mundo por dinero como una sicaria pero cuando lo entero y digo sí, sabes que esto también puedo ser yo pero no lo soy porque escojo no serlo lo veo, abrazo a mi vengadora abrazo a mi sicaria interna me río un poco de ella y se va se va yo en general, yo pensando ahora mientras hablaba de, esta, de ese pescado nunca he tenido ganas de matar a alguien nunca pero sí he reprimido mi deseo de venganza, sí lo he reprimido, como que los voy a pensar cuando alguien me, cuando, cuando alguien me, que es lo que más, lo que más me, el aprendizaje que yo más he tenido en esta vida ha sido eh, que las mujeres que yo supuestamente eran mis amigas me, ¿cómo se llama, me, me traicionaron, en algún momento cuando yo tenía ganas como de pensar en, en que les fuera mal y todo, yo lo reprimía, yo me doy cuenta ahora, y decía no 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 me me quedé callada porque me daba lata como abrazar ese lado oscuro mío ese lado como de la maldad ¿cachai? como ser mala porque yo toda la vida que, quería ser buena para que me aceptaran que ese otro tema en realidad y yo decía no 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 cómo le voy a desear el mal no 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 si no no pasa nada y en el fondo sí lo deseaba pues sí lo deseaba y después me di cuenta que no pasaba nada y que era mucho mejor ser honesta conmigo y reconocer que sí que cuando le pasaban cosas malas, eh, yo me ponía contenta. Entonces tuve que abrazar esa bajeza mía. Pues. Como decir, sí, me pongo contenta. Porque está toda esta cosa... Bueno, yo vengo de, un, de, un, de una familia, no, no muy católica, pero sí estudié en un colegio católico, donde estas cosas eran como, no, tú no puedes hacer eso, es feo. Tú no, ¿cómo vas a odiar? Es feo. Bueno, y para variar me fui de onda, pero lo que quería ir y es que yo al, el autoconocimiento que he ido, el camino que he tomado sin darme cuenta, ahora ya con conciencia porque ahora sí me quiero autoconocer cae más profundo y abrazar todo mi, mi, todas mis bajezas y mis grandezas, ha sido de casualidad, la vida me ha llevado por este caminar, me he encontrado con la maestra, la maestra y los maestros indicados, el primero fue el Pedro ángel después siguió la gran Patricia Maureira y después la gran María Amalia Geria que han sido personas que me han ayudado mucho en, en, en otras personas también pero ellas han sido como los más importantes en el camino como de, de, de tirarme para arriba de primero tenerle paciencia a mi víctima que todavía todavía vive en mí eh, darme ánimo, darme fuerza ayudarme, ayudarme a reírme de mí y lo que logré con cada uno de estos maestros y maestras fue que bueno, el Pedro me, me dio las fuerzas para, para, hacer, para tirarme a la piscina nomás como talotista y de ahí nunca más mire para atrás. La Pati Maureira me enseñó a reírme de mí porque ella se ríe mucho de, de ella. Ella tiene una página eh, que creo que se llama Somos Conciencia, no me acuerdo. Yo a veces la comparto en mi historia de Instagram, lo que ella hace. La Pati me enseñó a, re, a reírme de mí. Y la María Amalia Gera, Geria descongeló mi niña de mi corazón. Ella me ayudó muchas cosas. Pero la María Amalia, eh, que tiene una página, un Instagram que se llama Método Taz, que se los recomiendo muchísimo, eh, me ayudó a descongelarme, a no andar tan seria, como que se abrió mi corazón. Y eso he logrado en todos estos años. No sé si he logrado, porque no hay meta que alcanzar, pero sí, hoy oh, mis perras para variar, no fallan, eh, sí el autoconocimiento ha sido una gran llave que ha abierto muchas puertas que yo no entendía, muchas cosas de mí misma que yo no entendía y ha sido un, ha sido un camino de mucho llanto, donde muchas cosas que me he visto de mí me han dolido, no me, no me gustaron, y después sacándole todas las creencias y, y, y los dogmas y que, ay, oh, no sé qué, se liberaron, lo siento más tranquila, eh, veo mi envidia, lo que más me cuesta ver es mi odio y mi rabia, no, el odio sí lo veo, la rabia me cuesta verla, porque vengo de una familia donde las mujeres no se, se, ¿cómo se llama? Se tragaban el odio. Entonces... Me cuesta ver me, me cuesta ver la rabia me cuesta ver la rabia eso sí me cuesta ver no me doy cuenta cuando tengo rabia pero cada día más me doy cuenta y mi cuerpo físico la acusa cada día me doy cuenta ah esto que tengo es rabia es rabia es rabia así que les quería contar eso que para mí el autoconocimiento ha sido por eso por eso mi lectura de tarot yo siempre digo y lo voy a seguir diciendo y es uno de mis sueños que la gente algún día lo entienda así pero bueno bolas mía, yo no te adivino nada porque la finalidad es que tú sepas por qué te pasó algo ¿Por qué, se está, por qué crees que en pareja solamente vas a ser feliz por qué todavía si tienes 40 años, 30 años 50 años, todavía le echa la culpa a tu papá y a tu mamá, qué pasó ahí y saben qué eh, todo se puede sanar yo he conocido gente que le han pasado cosas horribles, horribles, horribles en su vida, sí, pero Almas que han escogido por vibración, por resonancia magnética, una experiencia humana terrible desde el punto de vista humano. Pero son las personas que más me han enseñado a mí, fíjense. Cuando uno empieza a aprender de la biografía, de, de las personas que uno se topa en la vida, eh, como el mismo Pedro, la misma patria, la misma María Amalia, o la Vilma Busto ahora que me está enseñando tanto, eh, tiene una historias bien terrible, quizás no todos de dinero, quizás algunos tuvieron mejor pasar económico, pero sí a nivel emocional, a nivel de abuso, de gente que me ha enseñado mucho. Y lo que más me ha enseñado, que cualquier cosa se puede integrar en la vida como un aprendizaje. Que puede que te, te tome más, un tiempo más, eh, tener paz en tu corazón, puede que te demore un poquito más, porque la experiencia fue muy, muy, muy dura. Puede ser pero eh, finalmente se puede. ¿Se puede lograr la paz del corazón? Se puede. Yo en eso estoy. En eso estoy. Muchas gracias por escucharme.